0: llevamos el análisis y la discusión al extremo. Aquí arranca Salida en Falso. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Salida en Falso Colegial de Apuesta Maestra y pues bueno, acaba de terminar la semana número 9 de la NCAA tenemos resultados inesperados varios offsets que nos regaló esta semana, ya estaremos hablando de ellos un poco más adelante y pues bueno también con la noticia de que ya está eh, publicado el ranking oficial del comité de playoffs el cual eh, nada más para que los, aquellos que no lo sepan pues es el, el bueno vaya, el, el que se debe de tomar en cuenta para eh, los playoffs, como bien eh, lo dice el nombre de la asociación que lo lo publica, pues este definido por el comité de, de playoffs de la NCAA. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Gonzalo del Buen. Ya saben que siempre está aquí con nosotros cada semana para hablar del fútbol americano colegial. Gonz ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Mi Dani, bien, contento de estar aquí de nuevo para hablar de este deporte y sobre todo, pues como dices con la noticia de que ya tenemos el primer ranking de del comité, el primer ranking oficial y un ranking que la verdad, pues ya lo vemos más adelante, pero nos deja varias reflexiones. Así
0: es mi eh, la verdad es que hay algunas diferencias con contra el, el ranking que siempre les traíamos semana a semana del AP eh, ya estaremos hablando de ello un poco más adelante y claro que sí, también les traemos los picks semanales como de que no eh, vámonos por esos picks verdes que tanto nos, nos gustan en este programa eh, pero bueno gons vámonos de, de lleno a lo que fue la semana número nueve, empecemos con el juego entre Florida State los seminoles que visitan a los Demon Deacons de la Universidad de Wake Forest este partido se lo termina llevando eh, el Florida State 41-16 eh, se da el over-under y pues bueno también este el, 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 el spread ¿no? para los seminoles y la verdad es que eh... El coreback Travis eh, de, de Florida State tuvo una excelente eh, noche, un excelente día en contra de estos Dimon Deacons. Se va de 22 de 35, 359 yardas, tres touchdowns. Eh, híjole, la verdad es que creo que los Seminoles se vieron dominantes en este partido. Y pues bueno, Wake Forest, que es, eh, está en el sendero de los puntos 500 en, en la temporada, eh, no han sido lo que eh, nos tenían acostumbrados en las últimas dos, tres temporadas. Un equipo que estaba muy bien coachado. Ahorita le están sufriendo un poquito, pero pues bueno, los Seminoles siguen ahí en la lucha, siguen invictos y creo que lo van a seguir por una semana más dos semanas más. este ¿Tú cómo lo viste, Migones?
1: Sí, un muy buen juego de los Seminoles, justamente eh, siendo ahora sí dominantes, cubriendo, ¿no? Por ahí tuvieron unas semanas un poco inconsistentes, pero de nuevo recuperando esa, esa senda de, de ser dominantes y, y yo destacaría también el partido de, de Benson, el, el, el corredor de, de los Seminoles que tuvo... 55 yardas por tierra en touchdown, pero agrégale que además tuvo 101 yardas de, de recepciones y un, y un touchdown también de recepción. Entonces, un muy buen partido en general de los Seminoles que derrotaron un equipo de Wayforest, Forest que decíamos la semana pasada. No es lo que, lo que eran años anteriores, ¿no? les, les causó, les afectó mucho la baja de Sam Harman que se transfirió a, a Notre Dame.
0: Así es, Gons, y pues bueno, también Keon Coleman se va con cuatro recepciones para, eh, perdón, siete recepciones para 66 yardas y un par de touchdowns, ¿no? Eh, creo que eso eh, nos marca el, el dominio de los seminoles. Eh, Gons, ¿cuál es el siguiente partido que tuvimos en la semana número nueve?
1: Así es, pues bueno, tuvimos el duelo entre Indiana contra Penn State, un duelo en el que se lo lleva Penn State 33-24, sin embargo... Pues no, no cubre Penn State, partía con favorito por 32 puntos, así que no se da el spread para, en favor de los, de los Nintendo Lions. Sí se da el over de puntos. Pero bueno, ¿qué decir de este partido? La verdad es que un partido que Indiana lo plantea muy bien. No dejaron estar cómodo a, a Drew Allard, el coreback de, de los, de los Nintendo Lions. Si bien sí lanza para 200 yardas y tiene tres touchdowns, estuvo bajo presión. Por ahí sufre una intercepción, y, y bueno, al final un partido que se les cierra mucho más de lo que debería haber sido a, a los Nittany Lions, que pues tienen hace dos semanas una derrota contra Ohio State, y ahora esta semana un partido que se les cerró mucho más de lo que debería, ¿no? Entonces, por ahí algunos toquitos rojos para los Nittany Lions, que habrá que ver cómo ajustan de cara a las siguientes semanas. Pero bueno, pues lo, lo mejor que tuvo en este partido fue el papel de su receptor Lambert con 96 yardas y un touchdown. Así es, pues también destacar la defensiva
0: de Indiana que estuvo presionando a alar todo el, el partido y lo, lo capturaron tres veces atrás de la línea de scrimmage. Y pues bueno, creo que esa presión se vio eh, reflejada en el, en el marcador y, y en lo complicado que se, se le puso el juego para los Nittany Lions. Eh, Gols, vámonos con el primer offset de la semana y yo creo que el offset más eh, importante que tuvimos eh, en esta semana número 9, eh, los Sooners visitando a los Jayhawks de Kansas, eh, se lo termina llevando eh, Kansas 38-33 con una carrera eh, en el último... Eh, los últimos minutos del, del último cuarto para cerrar el partido, los Jayhawks terminan ganándolo, eh, dándole el upset a estos Sooners. Y pues bueno, destacar que la, honestamente Dylan Gabriel se veo bastante presionado, no se vio cómodo en la bolsa de protección, se va con 14 de 19 ciento sesenta yardas, y una intercepción, se va sin eh, pases de anotación aérea, eso sí, tiene tres pases de, digo, perdón, tres anotaciones terrestres, corrió para 64 yardas, también el que, que Dylan Gabriel corra para 64 yardas, nos indica que estuvo, pues, un poco presionado, ¿no? Y que tuvo bastantes eh, jugadas rotas, y por el otro lado, migón, en la ofensiva de Kansas, su corebag BIM se va con dos intercepciones, eh, sin pases de anotación, un touchdown terrestre, también corrió para 62 yardas, en general fue un partido bastante cerrado, se da sin ningún problema el over-under, y Kansas pues bueno, eh, salía eh, desfavorecido por siete puntos, pero pues bueno, termina llevándoselo por cinco, ¿no? Entonces la verdad es que cubre la línea Kansas, eh, los uners se complican el partido, sufren su primera derrota, y creo que es una derrota que les duele bastante, pierden de Invictogons, y pues a ver si no se les complica el panorama para los playoffs
1: Sí, la verdad es que un duelo muy difícil para los Sunners eh, la defensiva que ya la semana bueno, que ya desde la semana pasada contra UCS nos había dejado un par de dudas que fue el talón de Aquiles de este equipo la temporada pasada parecía que esta temporada la habían arreglado pues bueno, estas últimas dos semanas ha sido el punto débil y la verdad es que, pues bueno, esta semana les cobra factura como bien dices, muy buen planteamiento de los Jayhawks, sobre todo muy buen juego terrestre. Los Jayhawks con su corredor, eh, pues bueno, O'Neill, que, que, que corre para 112 yardas y un touchdown, pero bueno, además les corrieron para 225 yardas en total a los a los runners, ¿no? Entonces, justamente ese fue un poco el talón de Aquiles de los Sooners esta semana. Algunas áreas de tacleo, vamos a ver cómo ajustan, porque ya el margen de error prácticamente para los Sooners se les acaba. Y la verdad es que les quedan algunos partidos complicados todavía. Y, y como se han visto estas últimas dos semanas, yo no descartaría que si no, que si no ajustan, si no mejoran, pudieran surgir otro descalabro lo cual sí ya los dejaría fuera de, de, de contención por playoffs, ¿no? Entonces, un llamado de atención para, para los owners que veamos si pueden ajustar. Así es, Gons, pues veamos qué,
0: qué es lo que hacen estos unes para la, la próxima semana, que tienen un partido eh, interesante, un, un partido bastante complicado, del cual ya estaremos hablando un poquito más adelante. Y Gons, perdón, este yo creo que me voy a aventar el siguiente partido, estamos hablando de mis Longhorns, eh, que recibieron en esta ocasión a los Cougars de la Universidad de BYU, se lo termina llevando eh, cómodamente, hay que ser honestos, eh, los Longhorns 35 a 6, eh, no, El, el over-under estaba en 48 y medio, no se da Sale como favorito Texas eh, por 20 puntos y medio El spread se da para los Longhorns Y pues bueno, la verdad es que algo que destacar de este partido Es que no contaron con Queen Ewers eh, Su coreback titular, sufrió una lesión al, en el cuarto cuarto eh, del, de la semana pasada Una lesión de hombro que lo va a dejar fuera algunas semanas y pues Malik Murphy es el, el que se encarga de llevar a la ofensiva de, de los Longhorns y la verdad es que deja un poco que desear, eh, tuvimos ahí varios eh, destellos de al algunas jugadas importantes que Malik Murphy pudo concretar, pero en su gran mayoría vimos pases que estaban un, un poco atrasados, que no, no tenían el, la precisión que debieron de haber tenido. Eh, la presencia en la bolsa de protección para Murphy también eh, pues, eh, se le complica un poco. Ahí sufre una intercepción. También tuvimos un par de fumbles en el partido. Y pues bueno, termina llevándoselo eh, los Longhorns, pero pues Murphy, sus estadísticas pues un poco pobres. 16 de 25, 170 yardas, dos touchdowns y la intercepción que les menciono pero hay que mencionar que el juego terrestre de Longhorns sigue siendo imparable sigue siendo de mucho poder con Jonathan Brooks, CJ Baxter y, y su corredor blue en esta ocasión Jonathan Brooks se va con una anotación 16 acarreos y 98 yardas, eh, CJ Baxter estuvo un poquito menos involucrado en este partido con 9 acarreos y 22 yardas sin anotación pero bueno al final creo que es importante que los Longhorns puedan recaer en, en su juego terrestre cuando sea necesario porque a pesar que Adonai Mitchell tuvo un muy buen partido, tres recepciones, cincuenta y nueve yardas, dos touchdowns, y Xavier Worthy, eh, un desempeño, una participación un poco más modesta, con cuatro eh, recepciones y 27 yardas. Si el coreback no lanza los pases como debe de lanzarlos y no los coloca donde los tiene que colocar, pues bueno, el, el cuerpo de receptores se va a ver un poco mermado en estas estadísticas, y el juego ter, eh, terrestre va a tomar mucha más importancia. Afortunadamente es un, una unidad fuerte para los Longhorns, y defensivamente hablando, amigos, ya rapidísimo para terminar, la defensiva se vio bien dentro de lo que cabe, solamente permitieron seis puntos, dos eh, goles de campo, no, no permitieron touchdowns, eh, pero sí me preocupa un poco la falta de tacleo y un poco el, el perímetro que se perdía en las trayectorias eh, medianas y largas, sobre todo eh, cuando estaban jugando en cover cero, no en, o en personal. Es algo que van a tener que trabajar en la semana, porque el próximo partido de, eh, en la semana 10 eh, se viene pesado, se viene complicado y también tiene mucha importancia para sus aspiraciones de playoffs, ya hablaremos más de ello, pero pues bueno, en general los ronhorn siguen eh, con su eh, racha de 7-1 eh, siguen ganando y la única derrota en contra de Oklahoma eh, creo que van por buen
1: camino, aunque se les complica un poco el tema de los playoffs, Migos Sí, bueno, a ver se les complica más que nada por lo que veremos más adelante en los rankings en tema de los playoffs a mí lo que me preocupa de los Longhorns es justamente Malik Murphy. Creo que van a necesitar que haga más con su brazo en las próximas semanas. Obviamente, por suerte, para los Longhorns tienen un, un equipo que está construido para poder ganar a pesar de, 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 de del coreback. ¿no? Como bien lo dices, con ese juego terrestre tan potente y también con esa línea ofensiva muy fuerte, que son dos... Dos áreas, yo diría, en las que es más fácil ser consistente semana a semana que quizás en, en el juego aéreo, ¿no? Entonces, esa es la, la fortuna que tienen los, la, los, bueno, la fortuna y fortaleza que tienen los Longhorns, que, 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 que tienen un, un, áreas en las que es más, más fácil ser consistente semana a semana, pero sí va a ser importante que Malik Murphy mejore. Eh, Mi Dani, pues el otro partido, otros de los partidos que tuve esta semana fue el duelo entre Oregon y Utah. Un duelo que quizás esperamos más cerrado, que veíamos como el posible duelo de la semana y al final se lo acaba llevando Oregon por paliza 35-6. Un duelo en el que simplemente no le permitieron una sola anotación a la ofensiva de los Jutes de Utah. Los Jutes de Utah al final es un equipo que si bien sí ha tenido muchas lesiones esta temporada, es un equipo al que es muy difícil ganarle en casa y Oregon no solo le gana, sino los apalea Bonix, un muy buen juego haciendo lo que tenía que hacer. 24 de 31 yardas, 148 yardas por pase, 24 de 31 completos con 248 yardas, dos touchdowns. Y, y bueno, también el juego terrestre en general de los Oregon Dogs, otra vez destacando con 142 yardas totales y tres touchdowns. Franklin, el receptor, igual que ha sido una pieza vital, 8 recepciones, 99 yardas y un, y un pase touchdown. Y pues en general, la defensiva de, de los Dogs, muy bien, no solo frenando a esta ofensiva de, de los Utah sino también presionando al coreback, ¿no? Entonces un partido redondo estos Oregon Dogs que si consideramos lo que hemos visto de los Huskies en las últimas semanas y lo que hemos visto de, de los Dogs, pues al final se ven en este momento como el equipo más fuerte del pac como quizás son los equipos más fuertes del de todo el college fútbol, es un equipo muy completo y que te puede ganar de varias maneras, ¿no? Que te puede ganar corriendo con el balón, que cuando necesitan lanzar, pueden lanzar, y que a la defensiva te pueden ganar también de, de varias maneras, no que tienen eh, tantos jugadores que te pueden cerrar los, los huecos de, de carrera en, 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 en la línea, o que pues, bueno, también te pueden atacar al, al pasador, ¿no? no solo con potencia, sino también con velocidad. Entonces, es un equipo muy completo y que tiene varias maneras de derrotarte.
0: Así es, Miguel, sin nada más para este, complementar eh, tu análisis del partido, el over-under no se da, nos quedamos ahí un poco cortos, eh, cinco puntos eh, cortos de, del over under y pues bueno los Ducks cubren su, su spread de menos de 6.5 puntos ¿no? Y solamente también ahí rapidísimo eh, creo que parte de la clave de la victoria por paliza de, de los Ducks fue neutralizar el juego terrestre de los Duties de Utah que pues bueno, ellos corren muy bien el balón, es un un equipo muy físico y pues la verdad es que Obligaron a Barnes a tener que ganar el partido por, este, por su, su brazo. Se lleva esas dos intercepciones. Y, bueno, Bo Nix eh, sabe lanzar muy bien las cosas. Eh, y, y esos balones que, que pone son bastante buenos. Y, pues, bueno, la verdad es que eh, hubo un juego bastante equilibrado en cuanto al play calling en este aspecto. Eh, Gol es un partido en el cual no nos vamos a detener mucho. Los Bulldogs de Georgia eh, visitaron a los Gators de la Universidad de Florida. La verdad es que nadie le avisó a los Gators que ya estaban jugando el sábado, el marcador es un poco engañoso, 43-20 se lo llevan los Bulldogs, pero la verdad es que fuera de esa primera serie ofensiva eh, de los Gators eh, en el primer cuarto no hicieron absolutamente nada hasta el último y realmente pues esos 13 puntos pues ya fueron más de, de por la honra que cualquier otra cosa ¿no? También los Bulldogs ya habían aflojado un poquito en la defensiva eh, se da sin ningún problema el el, el over-under y el y, y los Bulldogs curven con su spread ¿no? este Carson Beck se va con 315 yardas y dos touchdowns y el, este, el su receptor eh, McConkey 135 el un touchdown y cabe mencionar que Brock Bowers por lesión no jugó este partido y la verdad es que no se notó su ausencia los Bulldogs fueron dominantes esperemos que mantengan el dominio y que no nos recaigan como eh, sucedió hace unas dos tres semanas que tuvieron un juego igual dominante pero que los juegos eh, subsecuentes se cayeron un poquito y perdieron ese dominio girls. esperemos que no suceda así pero los Bulldogs a pesar de no contar con eh, Brock Bowers se vieron bastante bien
1: Sí, digo prácticamente lo has dicho todo yo justamente únicamente reafirmaría lo de que hicieron estos en Brock Bowers y además de, de McConcliffe destacaría también el papel de Dominic Globet eh, este receptor que puede alinearse en el slot y, y que también tuvo 83 yards en cuatro recepciones que puede ser otra arma que está surgiendo ahí de manera interesante para los Bulldogs eh, mi Dani, pues nos vamos con el siguiente partido que tuvimos fue el duelo entre Washington y Stanford un duelo que se lleva Washington por 42-33. Sin embargo, al final, era un duelo que se esperaba que Washington ganara por mucha más claridad. Partía con favorito por 26.5 puntos eh, Washington. No cubren. Se da más bien el spread en favor de, de Stanford. Sí se da el over de puntos que está en 60.5 puntos. Pero de este partido decir que al final es preocupante lo que hemos visto en las últimas dos semanas de los Huskies empezaron la temporada de manera muy dominante. Sin embargo, después de esa victoria ante Oregón, las últimas semanas se han caído un poco. La semana pasada entraron de un pick six de su defensiva para ganar el partido. Esta semana le permite un equipo de Stanford que está muy venido a menos 33 puntos. Sobre todo lo preocupante es que permitieron 499 yardas totales y 37 yardas por aire. ¿no? Entonces preocupa un poco el, el perímetro de, de, de los Huskies en este partido. Y bueno, también preocupa a la ofensiva que, que su juego terrestre, pues bueno, solo, solo se pudo por ahí meter 91 yardas. Eso sí, el juego aéreo de los Huskies pues fue, fue clave, ¿no? Y se mantuvo de alguna manera intacto con 369 yardas y 4 touchdowns para Michael Pinney Jr., eso sí, con intercepción. Pero sí es un poquito preocupante, ¿no? Porque al final. Washington, perdón Stanford logró presionar un poco a Michael Pink Jr., lograron meterle bastantes yardas a, a, a los Huskies, y sobre todo más, Stanford en realidad tuvo más yardas totales que los Huskies entonces, dos semanas preocupantes, vamos a ver si Washington puede ajustar de cara a lo que resta de la temporada, tienen el talento para hacerlo, pero por ahí se les vienen algunos juegos eh, todavía complicados a los Huskies que si se confían, pues bueno, por ahí pueden sufrir algún descalabro, ¿no?
0: Así es, Gon. se Entienden las alarmas en Washington por esa defensiva que está permitiendo muchos puntos a equipos que realmente no deberían de colocarlos en, el, en la pizarra y tantas yardas totales también eh, pues es preocupante, esperemos que puedan ajustar esos temas defensivos y, y también en cuanto a la ofensiva que eh, esa línea pueda retomar el buen desempeño que eh, estábamos viendo al principio de temporada para darle buen tiempo a Penix Jr. y evitar ese, esos errores y esos turnovers, y abrir los huecos para que su juego terrestre pueda generar más. Eh, Goles, rapidísimo, el último partido de esta semana número nueve, eh, los Buckeyes visitan a los Bayers de la Universidad de Wisconsin, una universidad de, de Wisconsin, un equipo que está bien coacheado, que siempre es un rival difícil, eh, y pues bueno, se le complicó un poquito aquí a, a los Buckeyes, se lo terminan llevando eh, 24-10, no se cubre la línea de del over-under, eh, y Wisconsin cubre su, su spread apenas por cinco puntos, eh, estaba la línea en más 14 y medio, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que Kyle McCord se va con dos touchdowns, dos intercepciones, 226 yardas, 17 pases completos, números modestos, eh, Marvin Harrison Jr., eso sí, en solamente seis recepciones, eh, se mete en el bolsillo 123 yardas, dos touchdowns, lo buscaron 11 veces, y, y pues bueno, la verdad es que Ohio State, a pesar de que se le complica a este partido un poco, no me preocupa tanto porque los Bayers son eh, un equipo bien coachado, es un, un equipo que puede causarte dolores de cabeza y aún así lograron sacar el partido, los contuvieron hasta eso bastante bien, los 10 puntos permitidos fue en el segundo y tercer cuarto y pues bueno, la constancia de, de meter puntos en, en los cuatro cuartos para los este los Buckeyes creo que fue bastante importante, Guns.
1: Sí, como dices, eh, Wisconsin es un equipo eh, bien coachado, es un equipo con talento, entonces no, no desprecio nada esta victoria de Ohio State aunque no cubren, y yo diría que este es un equipo de Ohio State diferente al que les hemos visto en los últimos años ¿no? Estábamos acostumbrados a un Ohio State más bien recargado sobre su ofensiva con grandes corebacks, como fue Dwayne Haskins, después Justin Fields después CJ Stroud y bueno, ahora con Kyle McCord, a ver, no es un mal coreback, pero no está al mismo nivel que nos tenían acostumbrados antes, entonces es un equipo de Ohio State que tiene un coreback que está mejorando semana a semana, pero que sí, al final sigue siendo inexperimentado, pero es un equipo mucho más fuerte y que se recarga mucho más en su defensiva, no es la mejor defensiva en cuanto a yardas permitidas por jugadas, la segunda mejor en cuanto a puntos para, por, por partido, así que una defensiva muy sólida que te quita las jugadas grandes. Y, y bueno, un, una ofensiva que además semana a semana está mejorando en el juego de tierra, sobre todo esta semana con el regreso de Trevion Henderson, que tuvo 162 yardas y un touchdown, pues se le vio bastante mejor en ese juego de tierra, ¿no? Entonces, un equipo de Ohio State que me parece este, pues este plano, este, 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 este esquema que tienen. Eh, les puede traer más éxito de lo que les trajo el, los esquemas que tienen las temporadas anteriores donde se recargan mucho más sobre, 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 su, sobre su ofensiva
0: Así es Migons y pues bueno, la verdad es que el... Como bien mencionas, a lo mejor no es el equipo de Boccaiz que era tan dominante y tan explosivo como al principio de la temporada, pero lo importante es que siguen invictos y que siguen sacando los partidos y contra equipos que, pues bueno, tienen el mérito de, de considerarse eh, partidos complicados. Eh, y pues bueno, con bueno, eso termina la semana número 9, vamos a avanzar con lo que esperamos y nuestros pronósticos para la semana número 10 y me permito comenzar con el juego de Texas recibiendo a Kansas State. Este partido es de conferencia. Eh... La verdad es que va a ser un partido bastante complicado para los Longhorns, sobre todo porque no cuentan con Queen Ewers, como lo mencionábamos al principio del programa, en la semana número nueve. Eh, sufrió una lesión y queda fuera por varias semanas, y Malik Murphy tiene que tomar eh, las riendas de, esta, de este equipo. Y, pues, bueno, la verdad es que se enfrentan a la defensiva número 14 en cuanto a puntos, que solamente permite eh, 16 puntos por partido. La verdad es que es un equipo de Kansas State que es bastante... Eh, bueno, que está muy bien coachado, tiene talento en ambos lados del balón. Y en su último enfrentamiento, Gons la verdad es que está un poco engañoso porque se lo lleva el año pasado los Longhorns, 34-27, eh. Y este año se espera que sea mucho más cerrado, sobre todo por la ausencia de Queen Evers, ¿no? Entonces, este partido va a tener implicación en en cuanto a, a las esperanzas o a las aspiraciones que tenga Texas de llegar a la eh, final del de, de Big 12, y pues también eso implica... Eh, pues poder llegar a los playoffs no digo hablaremos un poco más adelante de los rankings dependen de también otros resultados pero los Longhorns ya no tienen eh, campo de maniobra tienen que ganar todos sus partidos y llegar a la final de conferencia y ganarla si es que quieren eh, llegar a los playoffs salen como favoritos perdón rapidísimo eh, por cuatro puntos y la línea del over under salen cincuenta puntos y medio
1: y sí, va a ser un, un duelo vital para los Longhorns sin sí, ganarlos sí o sí Kansas State es un equipo bastante bueno me, bueno, me preocupa un poco que Malik Murphy por ahí no salga en un buen día y les pueda costar el partido a los, a los Longhorns Sin embargo, pues, no, no, creo que esta semana igual que la pasada van a recargarse mucho más sobre el juego terrestre Y, y, y sí van a salirse con la victoria, aunque es, un, es un, un, un juego de trampa Entonces vamos a ver qué sucede en este partido Desafortunadamente para ellos pues no cuentan con Queen afortunadamente para los Longhorns es un equipo que está, como decía hace rato, construido para poder ganar a pesar del jugador que tengan en la, en la posición de coreback, ¿no? Eh, nos vamos con el siguiente partido esta semana, Ohio State and rogers un equipo de Ohio State que se ha visto muy bien defensivamente. Se enfrenta a un equipo de rogers que sí, traen un récord de, de seis ganados y, y dos perdidos, sin embargo no es un equipo muy peligroso este, este rogers parte como favorito Ohio State por 18.5 puntos. El over-under de puntos está en 42.5. Quizás aquí sería interesante igual ir por el over de puntos, diría, porque sí, a ver, si bien Ohio State es un equipo que se ha quedado en el under en general en todos sus partidos, habían sido over-unders mucho más altos que este de 42.5 puntos, que es de los más bajos que ha tenido en, en la temporada, ¿no? Pero de nuevo, es un, es un equipo mayormente defensivo. Y rogers si bien sí tiene una ofensiva relativamente explosiva, pues se ha enfrentado a equipos mucho más sencillos, ¿no? Este es un duelo que se van a llevar los, los, los Buckeyes y creo que sí también podrían cubrir.
0: Así es, Gons. Eh, coincido contigo, creo que eh, su spread es bastante, eh, pues vamos a llamarlo así, dable eh, para estos Buckeyes y pues bueno otro partido interesante migones eh, Texas A&M visita a los Rebels de Old Miss este partido también pinta para estar bastante cerrado Texas A&M que a pesar de que pues, su récord indica 5-3 sabemos que es un equipo que tiene talento en ambos lados del balón que puede darnos un, muy buenos juegos como también puede darnos juegos bastante malitos y pues bueno unos Rebels que calladitos calladitos han hecho bastante bien las cosas traen récord de 7-1, salen como favoritos con tres puntos y medio y su línea de over under en 54. .5 medio, yo creo que sí se lo debe de llevar Ole Miss, a pesar de que Texas A&M eh, trae buena racha y, y tiene el talento para poder complicársele eh, el partido pero creo que en general Ole Miss tiene un equipo eh, más completo y la línea sí, de tres y medio, creo que se puede dar con relativa facilidad
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que el Miss se va a llevar este partido, podría cubrir esa línea, no sobre todo por lo que decimos de que Texas tenemos es un equipo pues bastante inconsistente. Eh, otro partido que tenemos esta semana es el duelo entre Florida State y Pittsburgh, eh, un duelo en el que los seminoles parten con favoritos por 21.5 puntos, el over donde está en 51, Pittsburgh es un equipo que si bien en las temporadas pasadas había sido interesante en el ACC, esta temporada está para llorar, con un récord de dos victorias seis perdidos, Florida State, pues bueno, siguen invictos, quizás por ahí tuvieron dos partidos que se les complicaron un poquito, fueron un poco inconsistentes pero en las últimas semanas han recuperado el ritmo y bueno en este partido la verdad es que deberían poder cubrir esa línea de 21.5 puntos los seminoles ya que se enfrentan a un pitbull que de nuevo como lo menciono está pues bastante venido a menos y bueno los seminoles pues igual se están ya recuperando y volviendo a ver dominantes como nos acostumbraron esas primeras semanas de temporada.
0: Es correcto, migones. Eh, la verdad es que Pittsburgh eh, le va a llover sobremojado y vaya, si Notre Dame la semana pasada le metió 58 puntos, Florida State debe de poder cubrir esa línea de 21 puntos y medio sin ningún problema, eh, a mí me preocupa que justamente como han estado un poco in inconsistentes, eh, este sea uno de esos partidos que se compliquen ellos solos, yo esperaría que no, pero pues bueno, solamente el tiempo lo dirá y ya le estaremos platicando la siguiente semana, amigos. pero la línea de 21 y medio eh, en teoría debería de darse con facilidad. Eh, siguiente partido, Migons, Missouri visita a los Bulldogs de Georgia, este partido también pinta para estar bastante bueno, sale Georgia eh, con favorito por quince puntos y medio, la línea del over-under de cincuenta y cuatro y medio, y este partido yo creo que se lo deben de llevar los, eh, los Bulldogs, a pesar de que eh, probablemente, y estoy casi 100% seguro, no van a contar con Brock Powers por la lesión que tiene, eh, vimos que pueden ser dominantes, y lo único que me preocupa es que vayan a tener ese bajón como lo, lo tuvieron hace un, unas tres semanas que igual tuvieron un partido de bastante dominante y las siguientes dos semanas se cayeron, ¿no? Me preocuparía que eso sucediera. Si llegan a caerse, creo que el juego podría ser mucho más cerrado de lo que pinta la línea. Pero confiando en que Carson Beck eh, puede sacar la chamba sin eh, Brock Bowers, eh, bueno, la línea de 15 puntos y medio se ve bastante atractiva.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo, se lo lleva Georgia, aunque ojo, porque por ahí Missouri igual les hizo pasar un rato amargo a los Bulldogs el año pasado, en el que la, fue un duelo que Georgia se pudo llevar hasta el cuarto cuarto, que durante bastante tramo del partido fueron fueron perdiendo, pero bueno, al final y, y bueno al final esta temporada están menos fuertes que el año pasado, ¿no? entonces por ahí podría ser un duelo un poquito más cerrado lo que se indica, sin embargo, yo creo que sí, Georgia ya está encontrando el ritmo y se lo lleva ahora con ratea facilidad. Otro partido que tenemos esta semana es el duelo de rivalidad entre, de estatal entre Oklahoma y Oklahoma State, el llamado Bedlam Rivalry. Y bueno, este es un partido en el cual parte como farito Oklahoma, los uners por 5.5 puntos, el over-under está en 60.5 puntos. Son dos equipos que en general suelen... Eh, pues meter bastantes puntos cuando se, se enfrentan entre ellos, por lo cual pues, podría ser atractivo ese over de puntos, sin embargo creo que me parece todavía más atractivo el, el spread, pero en favor de, de, de Oklahoma State, va a ser un duelo cerrado, al menos por lo que hemos visto estas últimas semanas de, de los Sooners si no ajustan, va a ser un duelo que, que puede estar complicado, sobre todo la fortaleza, la ofensiva de los, de los Cowboys de Oklahoma State es el juego terrestre que vimos que se le complicó esta semana a los Sooners Creo que se lo van a ver los Uners. creo que el partido que pierden contra Kansas va a haber sido una llamada de atención y van a ajustar. Sin embargo, sí creo que va a ser un duelo cerrado, sobre todo porque también eh, Oklahoma State va a estar buscando sangre, ¿no? Eh, van, van a estar buscando, pues, a, a molarles la fiesta en su última temporada a, a los Uners a los en el en el, en el Big 12. Así es, mi sí.
0: Hijo, la verdad es que este partido va a estar bastante bueno. Yo sí creo que Oklahoma debería de llevárselo. Eh, los Cowboys de Oklahoma State van a pagar los platos rotos de ese offset que tuvieron la semana pasada en contra de Kansas. es eh, otro partido. Eh, Oregon recibe a Cal, a la Universidad de California. Este partido se lo debe de llevar con relativa facilidad, Oregon sale con favorito por 24 puntos, la línea de over-under por 57 y y pues bueno, la verdad es que no tengo mucho más que decir, Oregon es un equipo muy completo, que sabe lanzar la bola, que sabe correr muy bien, una defensa que está haciendo muy bien su trabajo, tiene muy buenas coberturas y presiona muy, muy bien al coreback, y pues bueno, la verdad es que California eh, carece de, de cartas para poder eh, ser el tú por tú a estos patos de Oregón que han estado haciendo muy bien las cosas después de esa derrota en contra de, de Washington, ¿no? Entonces, partido relativamente sencillo para Oregón, no se le debería de complicar, y pues bueno, esos 24 puntos se antojan bastante dables.
1: Así es. Eh, pues el siguiente partido que tenemos es... Bueno, este yo coincido contigo, la, creo que no tengo nada más que dar se lo lleva Oregón y, y creo que puede darse esa línea. El siguiente partido que tenemos es Michi en contra Purdue, eh, un duelo que Michigan parte como favorito por 32.5 puntos. Eh, el over-under está en 50.5 puntos. si quisiera meterle algo, quizás le metería más bien a, a que Michigan cubra, aunque a pesar del de la, la, spread es alto. Sin embargo, pues hemos visto que Michigan está cubriendo en las últimas semanas. El over-under me lo llevaría con un poquito más de reserva, porque al final... Va a depender prácticamente de todos los puntos del partido de, de los Wolverines, ¿no? Pero es un duelo que sí o sí se tiene que llevar a Michigan y con facilidad.
0: Así es, Miguel. Sí, si, bueno, ya de una vez, si quieres eh, que tienes el micrófono, por favor, aviéntate los siguientes dos eh, partidos que son de tus dos equipos
1: eh, a los que quieres tanto, USC y LSU. Claro, pues bueno, el primer partido es el de Washington contra USC, un duelo que hace interesante, sobre todo porque los dos equipos no se han visto muy bien las últimas semanas Washington ha sufrido primero contra Arizona State y ahora contra Stanford USC pues bueno trae esas dos derrotas contra Notre Dame después contra Utah y esta semana sufrió la gota gorda contra un equipo de Cal que está también venido a menos estos dos equipos que están urgidos de esta victoria Washington necesita ganar y sobre todo ganar con claridad USC necesita ganar pues para mantener eh, Al menos esta temporada de un, con un récord más respetable, la verdad, creo que se lo va a llevar Washington. Si bien los dos equipos no están pasando por un buen momento, veo mucho más fuerte a los Huskies, creo que van a ajustar. Además, la fortaleza de los Hoskies, que es el juego aéreo, es justamente la debilidad defensiva de USC. El perímetro no es lo más fácil de explotar y tienen tres receptores con increíble talento, con lo cual creo que pues, se va a llevar este partido. Washington, sin embargo, pues ojito, no, porque por ahí. Justamente la semana pasada los Huskies le costó trabajo parar el juego aéreo de Stanford y bueno, tiene un mucho mejor juego aéreo USC. pero sí creo que se lo debería llevar Washington y bueno, parten con favoritos por 3.5 puntos. Creo que Washington debería poder cubrir y el over-under pues está en 76 puntos, ese está alto. Ya hemos visto que a pesar de que USC en casi todos los partidos de la temporada tiene over-under saltos, se dan. Sin embargo, pues aquí es, es bastante bastante alto el número eh, el último partido esta semana es LSU contra Alabama, un duelo entre dos equipos que vienen mejorando las últimas semanas LSU trae una ofensiva excepcional la mejor ofensiva en todo el fútbol americano colegial, Alabama es un equipo que ha estado mejorando semana a semana, creo que este va a ser un duelo muy cerrado parte como favorito Alabama por tres puntos el over under está en 60.5 puntos sí creo que el juego se va a definir por un gol de campo quizá a lo mucho por un touchdown, eh, es un duelo en el que posiblemente pondría a Lama en offset alert, ¿por qué? Porque LSU tiene una ofensiva muy muy explosiva y la defensa de Lama no estoy seguro que pueda tener lo suficiente a esta ofensiva de los LSU Tires y a pesar de que la defensa de LSU está bastante mal, la ofensiva de Lama este año no está lo suficientemente fuerte como otros años con lo cual quizás los LSU Tigers sí puedan tener los suficientes tops para darle a su ofensiva la oportunidad de ganarles el partido.
0: Pues Gons, la verdad es que creo que son dos partidos bastante interesantes que, que debemos de, de seguir muy de cerca, y hablando específicamente del de Washington contra USC, eh, yo creo que va a ser un partido en el cual... Si le dan tiempo y protegen bien a Michael Penix Jr., este partido se puede ir mucho más complicado de, de lo que pinta la línea. No sabemos que uno de los puntos débiles de la defensiva de USC es la secundaria y con el brazo y, y la visión que tiene Michael Penix Jr., creo que puede ser un día de pesadilla, siempre y cuando tenga el tiempo suficiente para poder leer bien los huecos y las defensivas. Y en cuanto a LSU contra Alabama, yo creo que Alabama se lo puede llevar a pesar de, de todo lo que ya nos mencionó. Eh, la verdad solamente lo digo para llevarte la contraria y honestamente creo que esa línea de menos tres eh, es bastante justa creo que Alabama puede llevárselo sobre todo porque juegan en casa eh, pero digo, sin duda va a ser un, un juego bastante eh, cerrado y bastante complicado para eh,
1: los Tigers de LSU y para no, también y, el Crimson Tide y además de lo que mencionó ¿no? Alabama es, es, es local por lo cual también pues, es, es favorito Así
0: es Gonz, pues ya veremos la próxima semana cómo termina este partido, se antoja bastante bueno y bastante interesante y pues bueno, nunca hay que descartar a Nick Saban porque a pesar de que a lo mejor no es la mejor temporada que le hemos visto, pues no deja de ser Nick Saban. Y pues bueno, Gonzalo, pues eso es lo que tenemos para la semana número 10, partidos interesantes con implicaciones eh, para las finales de la, las conferencias del Power Five, en algunos casos, y también, eh, pues bueno, eh, importantes y de mucha rivalidad, ¿no?, pero pues bueno Gonzalo, algo importante que sucede esta semana es que eh, llega noviembre y con noviembre llega también el ranking oficial del comité de playoffs de la NCAA, eh, para aquellos que no lo sepan, este es el, el ranking que realmente importa, este es el que define quiénes van a los playoffs y y también define los tazones colegiales. Entonces, pues vámonos con el primer ranking de esta temporada del comité. Eh, me lo aviento rapidísimo. En el número uno tenemos a Ohio State. En el número dos tenemos a Georgia. Tres, Michigan. Cuatro, Florida State. Cinco, Washington. Seis, Oregon. Siete, Texas. Ocho, Alabama. Nueve, Oklahoma. Diez, Ole Miss. Once, Penn State. Doce, Missouri. Trece, Louisville. Catorce, LSU. Quince, Notre Dame. Eh, 16 Oregon State, 17 Tennessee, 18 Utah, 19 UCLA, 20 USC, 21 Kansas, 22 Oklahoma State, 23 Kansas State, eh, 24 Tulane y 25 Air Force Migons. Eh, nada más como comparativa y para que vean que llega a cambiar dependiendo de cuál es el, la fuente, pues de, de los rankings, eh, vamos a dar rapidísimo también cómo está el, el top 10 en el... AP, eh, que son el, el ranking que les habíamos estado dando hasta el momento, antes de que salieran el del comité. Eh, para el AP, el número uno es Georgia, y en el número dos está Michigan, tres Ohio State, cuatro Florida State, cinco Washington, 6 eh, Oregon, 7 Texas, 8 Alabama, 9 Penn State y 10 Oklahoma. Entonces, bueno, si te das cuenta, pues sí tenemos ahí un poquito de, de movimiento en cuanto al, al top 10 y en general en el top 25 de eh, lo que veíamos o lo que estábamos viendo con el AP y el, el ranking del, los, del comité de playoffs. La verdad es que este ranking de playoffs es muy subjetivo, toma en cuenta victorias, derrotas, en, eh, también contra quién te has enfrentado, eh, cómo te has visto en esos encuentros. Si tienes algunas lesiones de, de jugadores clave, también los llega a tomar en cuenta, eh, y pues bueno, la verdad es que el trabajo de los señores que se dedican a, a hacer este ranking no es nada envidiable, siempre quedas mal, siempre te terminan odiando porque un equipo está arriba del otro, y la verdad es que no, no les envidio la chamba, pero pues bueno, tú cómo ves este ranking, la verdad es que a mí me parece justo, eh, Ohio State eh, se ha visto mucho más dominante que lo que se ha visto Georgia Michigan, la verdad, personalmente yo hubiera puesto a Michigan en el segundo lugar, porque se ha visto mucho mejor que Georgia se ha enfrentado a equipos eh, pues bueno, con muchísimo más talento de lo que Georgia eh, ha enfrentado en lo que llevamos de la temporada eh, y pues bueno, fuera de eso, creo que en general son rankings eh, dentro de los criterios bastante eh, justos, que no, no le veo muchos peros y pues bueno, estos rankings van a estar cambiando eh, semana a semana y sobre todo por los encuentros que hay entre eh, estos rankeados, eh, que por ejemplo se me viene eh, a la mente el, el juego de George y Michigan en algunas semanas, que pues ahí alguno de los dos termina, terminará perdiendo el invicto y posiblemente terminará saliendo de, de ese eh, top 4 y de los playoffs. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, a ver, lo veo justo, ¿no? Creo que al final aquí lo que estamos viendo es que el comité eh, valora el currículum de Ohio State, no que tiene quizás hasta ahora el mejor currículum, ...dos victorias contra equipos... ranqueadas en el top 25... ...una ante Notre Dame y otra ante Penn State... Eh, ...por ahí... ...lo único que igual te acuerdo contigo... ...no me parece tanto... ...yo hubiera puesto a Michigan en el 2... ...simplemente porque ha sido un equipo más dominante... ...y más consistente Michigan... ...Georgia ha fallado un poquito... ...aquí lo que veo es que al final... ...el Comistel está dando... respeto a Georgia más por lo que han hecho... ...en, en temporadas pasadas y por lo que hizo... ...esta última semana... Y bueno, Flores, en el, en el número 4 no, no me parece nada malo, ¿no? Al final han tenido una temporada, tuvieron esa victoria en la semana 1 contra El Ju, que pues con lo que ha hecho El Ju las últimas semanas se está viendo mejor esa victoria. Y, y bueno, ¿no? Lo que sí vemos es que por ahí, eh, pues el Pac-12 y, y el Big-12 están quedando, pues. Rezagado a, a, a depender un poquito de que se descalabren algunos de los equipos del top 4, que ya, ya dijiste, ¿no? Se va seguramente entre Ohio State y Michigan, uno de los dos va a perder el invicto, y quizás eso va a dar pie a que de mantener Washington el invicto, Oregon eh, quedar campeón con esa, solo solo esa derrota que tienen, pueda entrar alguno de ellos en, en playoff, ¿no? Para los Longhorns y los Sooners el caso es un poco más complicado, porque no solo necesitan que, que pierda uno del top 4, sino también que por ahí los equipos del Pac-12 que están por enfrente de ellos, pues quedarán campeón con, con dos derrotas o, o, o quedará campeón Washington con una derrota ante un equipo que, que, que ellos consideren más malo, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos de cómo el comité está viendo estos rankings. Creo que hasta ahora el top 4 me parece justo. Si Washington no se hubiera visto tan mal estas últimas dos semanas... Creo que podría haber entrado ahí en el en el 4, ¿no? Pero bueno, al final así, así suceden las cosas. Y hasta ahora, este, hasta este momento de que llevamos de la temporada, me parecen justos los rankings. Solo ese cambio del 3 en el, de, de poner a, en el 2 a Michelin y en el 3 a Georgia.
0: De acuerdo contigo, Migón, Y sí, bueno, también mencionar que, por ejemplo, Tulane no había estado considerado en el top 25 del AP. Eh, sin embargo, lo vemos en el comité de, de playoffs. Y la verdad es que es un equipo que desde mi punto de vista ha hecho bien las cosas y desde el año pasado eh, lo, lo hemos visto en este ranking y de hecho eh, ahí jugaron un tazón importante los chicos de Tulane, me gusta verlos aquí de vuelta y, y pues bueno ya veremos la próxima semana eh, tras estos partidos de, de conferencia y... y de rivalidad, eh, cómo quedan este, este ranking. Eh, y pues bueno, eh, ya para antes de irnos como ya es costumbre, los picks de la semana amigos, ¿qué tienes eh, para todos los que nos están escuchando?
1: Pues esta semana tenemos un pick entre el partido entre USC y Washington eh, vamos a tomar el handicap de menos 2.5 puntos para los Huskies, que está pagando menos 150 eh, este es un pick que al final creo que se puede dar, si bien no le ha ido muy bien contra el spread ni a Washington ni a UC. Eh, como decíamos, Washington es el equipo más fuerte que UC. Los dos pasan por un momento, pero Washington es un equipo mucho más fuerte. Creo que van a ajustar. Y justamente el que las fortalezas de Washington sea, sean lo, lo que es una habilidad para los troyanos, creo que va a ayudar a que cubran este handicap los, los huskies en este partido.
0: Perfecto, Migons. Y por mi lado, eh, yo traigo el... Eh, handicap para los eh, Fighting Irish de la Universidad de Notre Dame, la línea sale en tres puntos, pero yo le estoy comprando un medio puntito, eh, porque este partido puede complicárselo un poquito a los eh, Fighting Irish y, y terminar llevándoselo por un gol de campo, y pues la verdad es que eh, los Fighting Irish han cubierto muy bien su línea, de los últimos diez partidos han cubierto ocho, eh, mientras que eh, los Tigers de Clemson la verdad es que no les va muy bien contra el spread, eh, han perdido siete de sus últimos diez, y honestamente eh, creo que Notre Dame eh, es un mejor equipo, vaya, eh, en general eh, es un equipo más completo, eh, en cuanto a ofensiva, es la número 12 de la nación, promediando 38 puntos y se enfrentan a una defensiva que no es tan mala, pero pues bueno, es mucho menor eh, o más mala de, de lo que eh, podríamos decir de, de la ofensiva de, de Notre Dame. Se enfrentan a la defensiva 39 que permite 21 puntos eh, por partido. Y pues bueno, dado esto, yo me voy con Notre Dame Fighting Irish menos 2.5 y el tío Playdeweed nos los paga menos eh, 125 gols. Entonces creo que son dos picks que de cierta manera se deben de dar con bastante facilidad, sobre todo eh, por lo que ya mencionamos en, en la previa de la semana número 10. Y pues bueno, yo creo que vamos este, por buen camino. Vamos a retomar el camino de, de picks en verde. La verdad es que la semana pasada a mí me fue bien eh, en cuanto a, a el pick vaya, de que di de... En, en mi grupo Premium, pero el que Vimos aquí en el programa, honestamente Nos íbamos con los Gators Y nunca aparecieron, entonces Vamos por esos picks en verde, mi gons eh, Creo que estos dos picks que estamos dando en la semana Son bastante seguros Y estaremos hablando la siguiente semana eh, De dos picks en verde eh, Que le estaremos cobrando a Nuestro tío Play Do It, Gons Y pues bueno, esto sería todo Gente, pues lo que tenemos para esta semana Gons, ¿cómo te encuentras en redes sociales?
1: A me pueden encontrar como DB 21 y bueno, pues siempre un gusto compartir este espacio contigo, mi Dani.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por siempre estar, mi Gons. La verdad es que no hay nada mejor que estar platicando del fútbol americano colegial, porque si la NFL es apasionante, la NCAA... Es es el triple de apasionante de lo que vemos en el profesional, y pues bueno, siempre platicar de esto con un hermano como, como lo que tú eres, este migón, siempre es un gustazo, a mí me encuentran como arroba el coach parra, ya saben que ahí estamos hablando de NFL, estamos hablando de SWA, el fantasy también damos ahí las apuestas, y pues bueno, banda, pues esto sería todo, nos vemos, y nos escuchamos, hasta la próxima.